0: En het is weer zo'n, je zei het zo mooi aan, je zei van we willen uh, in september de rommelmarkt uh, als we af zijn van al het gedoe. Ik dacht nou, succes. Ik <lacht> ben benieuwd of we af zijn van al het gedoe. Dus straks in de hemel is er rommelmarkt. <lacht> 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 um. Want het is een leven en dat maken we nu mee, we waren net zo in de pandemie voorbij, joehoe stemming. En toen kwam de oorlog. Uh, we worden gewoon constant weer uitgedaagd door het leven... ...om te bedenken uh, hoe we het willen beleven. En deels, ik zeg, ik zeg bewust deels, is de manier waarop we het leven beleven gebaseerd op, op keuzes die, die wij maken. Ik zeg deels. Ja, straks, uh, als je dan weer iets, een idee hebt waarom dat niet zo is, zeg ik, maar ik zei deels. Niet alles. Ja, niet, niet alles. Zeker overkomt ons ook veel en daar moeten we dan mee dealen... En, en, te, en ik denk ook dan kunnen we uh, nog steeds kiezen hoe we ons willen opstellen in deze situatie, maar tegelijkertijd daagt het leven ons uit om te kiezen welke beleving we dus eraan willen vastmaken. Ja. En in, in dat verband is er dan ook een verhaal dat voor mij een beetje het go-to verhaal is geworden als het gaat om deze keuze. En je hebt dit verhaal al eerder gehoord met een andere preek, twee jaar geleden toen corona begon. En ik dacht, het is het go-to verhaal, laten we maar go to dat verhaal dan. Um, en dat is 2 Koningen 7 vanaf vers 3. Nu waren er bij de stadspoort vier mannen met een huidziekte die hen onrein maakte. En ze zeiden tegen elkaar: waarom zouden we hier de dood blijven afwachten? Als we de stad binnengaan, zullen we van honger omkomen. En als we hier blijven zitten, sterven we ook. Laten we overlopen naar de Aramea's. Als zij ons hun leven laten, blijven we leven. En als ze ons doden, sterven we. Bij het vallen van de avond gingen ze naar het kamp van de Aramea's. Want toen ze bij de rand van het kamp aankwamen was er niemand te bekennen. De heer had namelijk in het Aramese kamp het geluid laten klinken van paarden en wagens van een groot leger. En de Arameërs hadden tegen elkaar gezegd... Hoor, de koning van Israël heeft de koningen van de Hittiten en van Egypte ingehuurd om ons aan te vallen. En tegen het vallen van de avond waren ze er meteen vandoor gegaan. Met achterlating van hun tenten, paarden en ezels. Ze hadden het kamp hals over kop verlaten en waren gevlucht om het lijf te redden. En toen de vier mannen bij de rand van het kamp kwamen, gingen ze een tent binnen. Ze aten en tronken en namen het zilver en het goud en de kledingstukken die ze, aan, ze aantroffen mee. En nadat ze hun buit verstopt hadden, kwamen ze terug en gingen een volgende tent binnen. Ook wat ze daar vonden, namen ze mee om het te verstoppen. Maar tenslotte zeiden ze tegen elkaar, wat we doen is niet goed... Er is vandaag goed nieuws. En als we dat voor ons houden tot het licht wordt, zullen we niet ongestraft blijven. Laten we meteen naar het paleis van de koning gaan om te vertellen wat er gebeurd is. Nou, dit verhaal vindt plaats in de context van een enorme hongersnood. Dus Israël was vertwijfeld, er was geen eten, geen hoop, geen perspectief, geen toekomst. Er waren wel vijanden. En het is vast veel erger geweest dan wat we nu weer meemaken, tenminste vanuit ons context hier. Maar we herkennen wel het een en ander. Weinig hoop. Weinig perspectief. Voor sommigen ook weinig resources. En er zijn wel vijanden. En in deze context ontmoeten we dus deze vier mannen met ja, houtvraat... Ja, een huidziekte, buitengesloten uit de stad dus... en buitengesloten uit de samenleving. Dus het zijn verschrikkelijke omstandigheden, hè, hongersnood en zo... die al erg genoeg zijn en dan, en dan heb je nog zo je eigen dingen. Hè, houtvraat. Of hè, er is een pandemie, er is oorlog... Maar dan heb je nog zo je eigen dingen. Nog gedoe thuis of op je werk of in je lichaam of je geest... En we kunnen er eigenlijk niet meer bij hebben. En dan beperkt het leven zich vaak vooral tot blijven bestaan. En in hun rondbestaan hoor je dus de vier mannen zo redeneren. De creativiteit, de opties zijn eindeloos. Waarom zouden we hier moeten blijven hè? tot we, tot we doodgaan? Nou, als we hier... Blijven waar we zijn, zullen we sterven. Als we voor deze toestand kiezen, zullen we doodgaan. Als we de stad binnengaan waar de hongersnood is, zullen we doodgaan. Als we niks doen, zullen we doodgaan. Dus laten we naar het kamp van Arameers gaan en ons overgeven. En als we ons in leven laten, dan zullen we leven. Maar als we ons doden, ja, dan zijn we dood. En, en ken je het? Hè? Weinig hoop, perspectief, resources en een heleboel vijanden. En dan gaan onze keuzes en gedachten snel. Vooral over welk einde onze voorkeur heeft. Ken je dat dat al je opties op de een of andere manier doodlopen? En dat is het enige wat ons dan nog bezighoudt. Alles loopt dood, het leven loopt dood hier, het leven loopt dood daar... en dan komen we naar de kerk van, van oppeppertje door ons te laten vertellen... dat, het, dat er wel een leven na de, de dood is. Ah, mooi. Ha. Dus het loopt niet allemaal dood, gelukkig, want, want hier wel, hier is alles dood. En ik vraag me dan af, is er dan ook een leven voor de dood... Want velen bestaan nauwelijks en laten dat bestaan bepaald worden door de stemming van de omstandigheden. Zich laten troosten door iemand die vertelt, maar straks wordt alles weer geweldig. Dan hebben we rommelmarkt. Dus... Soms heb ik de indruk dat sommigen letterlijk, maar ook geestelijk zo voor zich heen, voor zich uit, vegeteren. En het is geen leven, maar het is wat het is tot het voorbij is. Maar is er ook een leven dan? Is er dan ook, is er ook een leven voor de dood? En ik hoop dat vandaag het lichaam tot, tot leven mag komen. Eh, want ik geloof echt dat het bestaat, het leven voor de dood. En ik ga maar gelijk met een enorme afknapper beginnen. Want het is mijn overtuiging en het is mijn persoonlijke ervaring... dat het leven voor de dood meestal begint met verlies en wanhoop. Dan hebben we dit gelijk gehad. Dan gaan we hiermee beginnen. Een verlies herinnert ons altijd weer aan dat er iets in ons leven is dat het waard is om voor te leven. Z zolang we niks verloren zijn, is er ook niks aan de hand. Dus in tijden dat alles goed gaat, zijn we ons dan ook vaak minder bewust van het leven voor de dood. We, we bestaan zo voor ons uit. Maar als je iets kostbaars kwijt bent, dan, dan voel je vaak de gemiste waarde... En dan is er vervolgens wanhoop, het, het gevoel dat niets goed meer gaat gebeuren. En tegelijkertijd is wanhoop vaak ook een, ergens diep van binnen een verborgen verlangen naar iets goeds om weer voor te leven. En we zien dus deze vier mannen die op pad gaan om zich over te geven, want ze, want ze hadden niks meer te verliezen. Dus ze zijn bij dit punt aangekomen waar het, alleen nog maar, waar het alleen nog het leven zelf is dat ze nog zouden kunnen verliezen. En dat vinden ze blijkbaar prima. Ze geven zich over. Ze kiezen voor de optie waar tenminste nog een kleine kans bestond dat ze zouden leven. <tiek> en, en, en weet je, er zijn mensen die vertwijfeld hunkeren naar leven... Maar ze zijn zo bang om te leven dat ze vervolgens hun hele leven ermee doorbrengen alleen maar te, te bestaan. En vervolgens vragen ze zich af waarom God niks doet in hun leven. En we zien hier dus vier mannen die in de hopeloosheid... De laatste restjes moed hebben gevat en zeiden, waarom hier blijven tot we doodgaan? We gaan ons overgeven en kijken of we zullen leven. Dus het leven voor de dood begint met verlies en wanhoop die ons uitdagen om de laatste restjes moed te vatten. En die zijn er echt. Ik geloof het echt. De laatste restjes, ook die zijn er nog. God zei. Herhaaldelijk tegen Jozua. Wees sterk en moedig, wees sterk en moedig. God zei niet, nou kijk maar of je ergens krachten uit kan putten. En die je helpt te leren moedig te zijn. Wij putten graag ergens kracht uit, ken je dat? We zeggen vaak, zo'n kracht uit daar een beetje, overal wordt geput. Had ik ook een keer zo'n preek over die emmers. Huh? <laughs> die op een gegeven moment uit zijn. We putten graag kracht ergens uit. Iets buiten onszelf moet het aanleveren als het ware. En eh, terwijl Jezus tegen die Samaritaanse vrouw zei... van je hebt geen emmer nodig, want ik maak je tot een bron... Maar dan maken we dan zo onze moed van afhankelijk om daaruit te putten. Maar God zei tegen Jozef: dus, wees sterk en moedig. Het zit al in je en ik weet dat het er is. Wees dat dan. Wees die ongekende kracht in jou. Dus het leven voor de dood begint daar waar we alles kwijt zijn... en vervolgens van binnenuit nieuw leven bemerken... Het is als het ware de ziel van het leven voor de dood. Dus we hebben gelezen, bij het vallen van de avond gingen ze naar het kamp van de Arameers, maar toen ze bij de rand van het kamp aankwamen, was er niemand te bekennen... De heer had namelijk in het Arameese kamp het geluid laten klinken van paarden en wagens van een groot leger. En de Arameërs hadden tegen elkaar gezegd... Hoor, de koning van Israël heeft de koningen van de Etieten en van, de Egypte, van Egypte ingehuurd om ons aan te vallen. En tegen het vallen van de avond waren ze meteen vandoor gegaan met achterlating van hun tenten, paarden en ezels. Ze hadden het kamp houds over kop verlaten en waren gevlucht om het veeglijf te redden. Hilarisch dit... Hilarisch. Ik weet niet of jullie dit zien, maar aan de ene kant heb je dus vier mannen... die zo richting dat kamp slenteren en, 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 en zeggen, nou, we gaan ons overgeven. En aan de andere kant, ik hoop dat er ooit een film van wordt gemaakt... heb je dus de armeers die, die roepen, hoi ze? Ze komen en ze hebben vrienden meegenomen. Jongens, rennen! En het beste is nog, ze hebben hun paarden achtergelaten. Want als je een keer voor je leven vlucht, laat je paard dan staan. Dat vertraagt alleen maar. maar. Maar hier is wat ik zo bijzonder vind. De vier mannen hebben dus de moed gevat om zich over te geven. En op het moment dat ze besloten zich over te geven en op pad gingen richting het Arameesche kamp... ...hoorden de Arameers de geluiden van een groot leger op hen afkomen. En dit gebeurde allemaal nadat één belangrijke keuze werd gemaakt. Laten we ons overgeven en kijken of we zullen leven... Dus het leven voor de dood begint vaak met verlies en wanhoop. Dan vatten we misschien de moed om ons over te geven en het voelt misschien allemaal nog niet zo bijzonder. Maar er is iets in gang gezet wat jij misschien nog niet door hebt, maar anderen wel. Je tegenstander ziet het wel, hij hoort het wel, je uitdagingen voelen het wel. Er zit blijkbaar weer leven in. Kennelijk is er een kracht, dus hoorbaar en voelbaar, die indruk maakt. Het leeft, dus onderschat nooit de keuze om je over te geven. En ik weet het, overgave is een moeilijk iets, want we hebben zoveel te verliezen. We willen liever dingen zoals vrijheid en daar dan heel veel van. Bijvoorbeeld de vrijheid... ...om het niet over te moeten geven. Dat is een verwarren vrijheid vaak met de dingen niet willen doen waar we geen zin in hebben. Ik ben zo vrij, helemaal allemaal aan, aan mij. Dat, dat klinkt goed, dat, dat wil ik ook. Meer vrijheid en minder overgave, minder verliezen, meer winnen, meer innen. Wat, wat vindt u dan, meneer Jezus? Nou, wie heeft mensen aan, wat heeft de mensen aan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Niet dat bestaan, dat doe je allemaal van zijn leven. Jezus vindt dus dat alles wat we proberen te winnen, ons uiteindelijk berooft van alles wat God ons probeert te geven. Jezus had het over een graankorrel, dat eerst moet sterven voordat het leven kan geven. Jezus had het over degene die zijn leven geeft, zal leven ontvangen. Paulus schrijft in Filippenzen: want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar dit wil niemand horen. Die oppeppertjes, dat is fijn. Vertel ons iets nieuws, dan houden we ons bezig met allemaal leuke dingen. Maar dit wil niemand horen, dat staat er namelijk ook. We hebben te veel te verliezen en te weinig verloren. Te weinig wanhoop om te leven met overgave, dan mag vooral bestaan. Er zijn zoveel die op wachten dat Jezus ons leven geeft, maar God wacht erop dat we bereid zijn ons leven te geven. Het leven dat God voor ons heeft, het leven voor de dood, leeft door overgave. Hoe paradoxaal dat ook klinkt, overgave is als het ware de hartslag van een leven voor de dood. En op het moment dat de vier mannen richting het kamp stapten om zich over te geven en ontdekten dat het leeg was en de vijand gevlucht was, werd dus zichtbaar wat God al aan het doen was in het onzichtbare. Er is een strijd die al voor jou is gestreden en erop wacht dat jij er instapt om de overwinning te leven... Het leven voor de dood is leven, want het weet dat het niet kan verliezen. Weet, weet jij dat? Of heb je nog te veel te verliezen? Ze gingen op pad en de stappen die deze vier mannen zetten werden vertaald in een geluid van een, le een heel leger. Paulus schrijft, en de God van de vrede zal de zaad spoedig onder uw voeten verpletteren. Wist je dit? Wist je dat je, dat je voeten zo machtig zijn? Wist, wist je dat? Je zou denken dat God grote voeten heeft. Maar Paulus schrijft, onder uw voeten. Onder uw voeten. Dus ik zeg dit nu met alle respect... Onder uw voeten. Dus lijm, plak dat maar achter je voorhoofddeksel. Zodat je denkorgaan daarbinnen het altijd kan aanschouwen. Er is onzagwekkende, kwaadverpletterende kracht aanwezig. Als wij in geloof stappen zetten... Hebben we hem gehoord? Want wat wij doen zijn vaak goede plannen uitvoeren. Hier is A, we willen naar B, hoe komen we daar? Nou, zus en zo, en dan gaan we dit doen en dat doen. We hebben een goed plan. Maar dat is niet wat stappen in geloof zijn. Er is een God van vrede all over the place. Kwaad verpletterende uh, uh, kracht aanwezig als wij in stappen zetten. Dus toen de vier mannen bij de rand van het kamp kwamen, gingen ze een tent binnen. Ze aten en dronken en namen het zilver, het goud en de kledingstukken die ze er aantroffen mee. En nadat ze hun buit verstopt hadden, kwamen ze terug en gingen een volgende tent binnen. Dus God voorzag in, in overvloed. En ik ben echt geen fan van het welvaartsevangelie, he? voorspoed, rijkdom en, en, en overvloed, meer winnen, meer innen. Maar ik geloof wel dat als we Jezus volgen, dan is er een ander soort overvloed. He? Je gaat van een tekort en hoop naar een leven van hoop in overvloed. Je gaat van een tekort aan vergeving naar een leven van vergeving in overvloed. Je gaat van een leven met een tekort aan vreugde naar een leven van vreugde in overvloed. Je gaat van een hongersnood aan liefde naar een leven van liefde in overvloed. Het is een leven in overvloed en het zijn allemaal die dingen die niemand wil, maar het is wel overvloed. Eindeloze vergeving en hoop en liefde en genade. Het is dan ook wat mij betreft de materie. Het, het weefsel van het leven voor de dood. Weet je, vele kwamen hier binnen... Met enige wanhoop en, en veel verlies en zeiden: Mijn leven is een puinhoop, een, een hongersnood. En, en ik, ik, heb, ik heb honger naar meer. Ik heb, ik heb God nodig. Ik heb nodig dat God iets doet. En, en wees, Meestal komen we bij God omdat we mensen zijn in een hongersnood. En we kunnen nergens anders heen. Dus geven we ons maar over. En, en nu wordt het spannend... Want, want God zal je ergens ontmoeten in je nood. Hij, hij geeft je die hoop waar je naar zocht. Hij geeft je betekenis in het leven. Hij geeft je die liefde waar je naar hunkerde. Hij geeft je genade en hij geeft je leven. Hij geeft het allemaal in overvloed. Maar het leven voor de dood komt pas echt spectaculair tot leven... als we ons bedenken dat deze overwinning die God voor jou heeft behaald... niet alleen voor jou kan zijn... Soms vergeten we onderweg misschien waarom God de Arameërs heeft weggejaagd en al deze resources in overvloed werden achtergelaten. God voorziet in overvloed zodat wij kunnen voorzien. Dus deze vier mannen hadden een ingeving. Wat we doen is niet goed. Wauw. Er is vandaag goed nieuws. En als we dat voor ons houden tot het licht wordt, als we dat voor ons houden tot het licht wordt, tot morgen. Zullen we niet ongestraft blijven, zullen we meteen, laten we meteen naar het Paleis van de Koning gaan om te vertellen wat er gebeurd is. Dus het leven voor de dood komt pas echt tot leven als de overvloed overstroomt. Ik, ik gebruik altijd het voorbeeld van Maarten van Immersel en nu wordt weer een lange preek. Maar hij gebruikt het idee van die regenbuis waar water doorheen stroomt. Het moet stromen en dan blijft het water fris en geweldig. En als het verstopt is, dan staat het water stil en dan begint het te stinken. En als het stinkt in de kerk, nou ja, wie, hoe gaat dat? Oh, wacht even, let op. De aard van Noach. Zonder het water buiten zou de stank binnen in de aak ondraaglijk zijn. Maar gelukkig is er voldoende ellende buiten dat het ons niet zo opvalt hoe het soms stinkt. Overvloed overstroomt. Ik weet zeker dat je het kent, hè? Op, op de momenten hè, dat je dat je lief hebt terwijl anderen het niet voor kiezen voel je het leven weer door je aderen stromen. Op de momenten dat je genadig bent, terwijl anderen kiezen om te veroordelen. Hoe moeilijk het ook is, voel je jij het leven door je aderen stromen. Op, op de momenten dat je hoopvol gedraagt, terwijl iedereen zich door angst laat leiden, voel je het leven weer door je aderen stromen. Want het leven dat God geeft voedt niet de haat, voedt niet het oordeel, voedt niet de angst. Maar Gods leven in ons leeft als we het laten stromen. Met liefde en met genade en met God en met barmhartigheid en en hoop het zijn dan ook als het ware de handen en voeten van het leven voor de dood en ik weet dat je het weet en, en toch blijken we altijd weer een plafond te bereiken bij dit punt op een of andere manier, mensen ontevreden. Ah, ik groei niet meer zo in mijn geloof. Geestelijk geestelijke groei. Misschien moeten we meer zingen. Misschien moeten we meer dat doen. Dan kunnen we niet... Misschien moet je een keer je geloof delen met iemand anders. Man. Ook een keer investeren in de geloofsgeheids van een ander. En ik word in momenten, ik weet, de wereld is al frustrerend genoeg. En dan kom je en heb je nog een frustrerende dominee. Ik weet dat je het weet. Waar ben ik? Weet je, soms staat de kerk bekend als een verzameling van mensen... die zich gedragen alsof ze het kamp hebben ingenomen... waar al die voorziening van God rond ligt... en vervolgens sluiten ze de deur achter zich... zodat niemand anders erbij kan. Ze verstoppen wat hun werd gegeven... uit angst dat het niet genoeg is voor iedereen. En het zou fijn zijn als iemand ons elke zondag hindert dat we het nog hebben. Maar die shit gaat gewoon niet lang werken. En ik weet dat je het weet... Je voelt het. Je behoud en behoudt een, je bestaan, maar het is toch geen leven. Verzamelen, verstoppen, terug en nog meer verzamelen, maar dan is er die ingeving wat we doen is niet goed. Laatst droomde ik een heel, droomde ik dat ik een heel korte preek hield. Sommigen kennen die droom. Le leuke droom, toch? En, en ik zag me hier, en ik schrok, want ik zag me hier staan en zeggen: Jezus zegt: heb God lief en je naastalt jezelf. En Jezus zei: maak alle volken tot mijn discipelen. Maar we doen het niet omdat we niet willen. En dan ga ik weer zitten. Toch niet zo'n leuke droom. En ik schrok me lam, want ik wist niet, heb ik het nou echt gedaan of niet? Heb ik die preek nou gehouden of niet? Um, en ergens denk ik dat deze een vertaling is van mijn constant afvragen of de kerk zich daadwerkelijk realiseert dat ze goed nieuws heeft ontvangen. En dan zouden we toch ergens begrijpen dat het ons is toevertrouwd om het weg te geven. In Matthäus 4, daar lezen we het volgende, Jezus trok rond in heel Galilea, hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en gekweld werden door een ziekte of door pijn en ook bezeten en zieken en verlamden werden bij hem gebracht en hij genees hen. Een grote groep mensen volgde hem. En dit is, dit is wat goed nieuws doet. Het, het verspreidt zich overal. En Jezus verkondigde het, maar de mensen deelden het en brachten de nood bij hem. Het was nooit de bedoeling dat we alleen van tent naar tent rennen, van kerk naar kerk, al die mooie Jezus dingen verzamelen voor onszelf en ze op maandag verstoppen voor een wereld die vertwijfeld is op zoek naar liefde, hoop, perspectief, naar leven, naar, naar, naar meer dan alleen bestaan. Er zijn dus bepaalde dingen die niet tot morgen kunnen wachten tot het weer licht is, want er is vandaag goed nieuws. Er is vandaag goed nieuws. En, en Jezus bracht dit goede nieuws. Hij was het als het ware. En hij liet zijn geest achter om dit werk voor te zetten. Dus goed nieuws zijn, het is dan ook als het ware de geest van het leven voor de dood. Als je leven hebt gevonden te midden van een wereld die leidt, dan kun je wachten tot het licht wordt. Als je vergeving hebt gevonden in een wereld die vol is met schuld en schaamte... ...dan kun je niet wachten tot het licht wordt. Als je hoop hebt gevonden in een wereld die verdrinkt en wanhoopt... ...dan kun je niet wachten tot het licht wordt. Er is vandaag goed nieuws. Er, dus ga maar vandaag goed nieuws zijn. En voel het leven weer door je aderen stromen. Het is het leven voor de dood. Weet je, als jij overtuigd bent dat Jezus de hoop voor de wereld is, wees dan Jezus voor de wereld. Wacht niet langer tot morgen en gedraag je hoop voor, want vandaag is er goed nieuws. Goed, nou, hier is hoe ons verhaal voor vandaag afloopt. De, de vier mannen gingen terug naar de stad om te vertellen dat het kamp van de Arameers verlaten is. En de koning heeft hier het volgende over te zeggen. Hij zei tegen zijn bevelhebbers: ik zal u zeggen wat de Arameers van plan zijn. Ze weten dat wij honger lijden, daarom hebben ze hun kamp verlaten en zich in het veld verborgen. Zo hopen ze ons de stad uit te lokken, zodat ze ons levend gevangen kunnen nemen... ...en de stad kunnen innemen. Toen Ken je van die mensen die, die altijd precies weten wat iedereen van plan is? Ja, ken, kennen ze? Die altijd alles weten wat iedereen bedoelt en van plan is. Ze, ze weten altijd alles wat er mis zal gaan. Weet je, die koning had gewoon geen idee wat hun plan was... Maar hij zei wel, oh, ze willen ons naar buiten lokken om ons levend gevangen te nemen. En weet je, het klinkt als een nobel inzicht over de toekomst uh, en strategische wijsheid. Maar uiteindelijk is het vooral een verwoording van zijn angst. Ik ben bang om levend gevangen genomen te worden. Dus... Luister maar naar mensen hun inzichten over de toekomst, Het zou zomaar hun angst kunnen zijn. Dus de koning was bang om levend gevangen genomen te worden en, en de ironie is, hij was het al. Hij was het al, hij zit in een stad geteisterd door een hongersnood en hij kan geen kant op. Vaak maakt onze angst ons blind voor het feit dat het al onze realiteit is. De koning wist dus dat hij ja, in, in leven is. Dus hij wilde niet doodgaan, ook al is het eigenlijk geen leven, want hij had te veel te verliezen. En de vier mannen wisten dat ze op de een of andere manier toch doodgaan, het leven al verloren. Dus gingen ze maar voor die kleine kans dat ze zouden leven. En dan zegt Jezus... ...die zijn leven wil behouden zal het verliezen... ...maar wie zijn leven verliest omwille van mij zal het behouden. Nu snappen we die vers. En hier is nog het beste van dit verhaal. We hebben allemaal zo onze dingen. De, de, de verschrikkelijke omstandigheden en dan komt er ook nog houtvraat bij... Oh. En dit verhaal begint met het feit dat het vier mensen zijn met houtvraat. En elk verhaal wat in het Nieuwe Testament zo begint eindigt met een Disney moment genezen. En happily ever after tot die weer dood ging. Want iedereen die genezen werd ging toch weer een keer, hoops. Maar hier zijn dus vier mannen met een ziekte waar ze niet van werden genezen. Er komt ook geen sequel, er komt geen vervolg op dit verhaal, maar als het nog wel recht zetten. Het is geen cliffhanger, ze werden gewoon niet genezen. En het kwam er ook nog bij, maar deze vier mannen kozen voor het leven voor de dood. En het was goed nieuws voor velen, want de poorten van de stad gingen open en de overvloed was er voor iedereen. Dus hier een kleine recap. Het leven voor de dood begint daar waar we alles kwijt zijn en vervolgens van binnenuit nieuw leven bemerken. Het is de ziel van het leven voor de dood. Het leven dat God voor ons heeft, leeft door overgave. Overgave is de hartslag van het leven voor de dood. Het is een leven in overvloed, eindeloze vergeving en hoop en liefde en genade. Het is dan ook de materie, het weefsel van het leven voor de dood. Gods leven is ons, in ons leeft spectaculair op als we het laten stromen met liefde, genade, goedheid, barmhartigheid en hoop. Het zijn dan ook de handen en voeten van het leven voor de dood. En Jezus liet zijn geest voor jou achter om het werk van goed nieuws voor te zetten. Dus samen zijn wij goed nieuws. Het is dan ook de geest van het leven voor de dood. Dus mijn vraag voor ons allemaal is, besta je nog of leef je al? Jij kiest... Amen.